0: 10 de março, 17 sétimo dia da quaresma, e eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos nesta estrada rumo ao céu, meditando a Palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar. Hoje, mais uma sexta-feira do tempo quaresmal. Este dia privilegiado de meditarmos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Via Sacra é sempre um instrumental devocional próprio e, que nos ajuda a contemplar, meditar e a rezar os passos de Cristo até a sua entrega no alto da cruz por amor, como comumente chamamos, sua paixão. Hoje, a liturgia nos apresenta uma figura muito interessante, José do Egito, filho de Jacó com Raquel, o décimo primeiro dos filhos de Jacó, o mais jovem, José tinha o dom da revelação por meio dos sonhos, mas seus irmãos não criam nele. Achavam que ele era um sonhador, um um idealista devaneador, tudo fruto dos ciúmes, inveja, ódio que possuía contra o próprio irmão. Já aqui temos bastante elementos para nossa reflexão. Aí vem o sonhador, vamos matá-lo? A primeira realidade é a capacidade de sonhar, a capacidade de ver além, de possuir um olhar de prospectiva, não parar nas dificuldades, mas com criatividade, empreender e esperançar. José revela a nossa capacidade de sonhar um mundo diferente, os sonhadores, os utópicos, são semeadores de esperança na humanidade. Não sentem as dificuldades e não param nelas, mas possuem a capacidade de transcender e oferecer um nome novo para cada uma destas realidades. Um nome positivo, um nome providente, uma esperança renovada. Não esqueçamos que o salmista faz questão, de forma bem resumida, de nos apresentar o itinerário da vida de José, que salvou sua família e seu povo da penúria, justamente pelo que foi criticado, sua capacidade de sonhar, que fez dele o Senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Contudo, não é de se admirar que, assim como existem os construtores dos grandes ideais, Existem aqueles que são incumbidos a tentar sufocar e a matar os sonhadores. Estes são representados pelos irmãos de José, que tramaram seu mal, contudo, não provaram do mesmo veneno, pois, naquele que é bom, não existe espaço para a maldade, nem mesmo com justificativas piedosas e melindrosas. Quem é bom é sempre bom. Contudo, é importante meditar as motivações dos irmãos de José, pois pode ser que neste tempo quaresmal precisemos curar algumas destas realidades, a partir de quatro pecados capitais. Os irmãos de José agiram por inveja. A inveja não faz com que se tenha a capacidade de se alegrar com o sucesso do outro. Zomba da desgraça alheia, não consegue ter empatia. Uma das facetas da inveja é o ciúme, o desejo de possuir aquilo que é do outro, por não, não reconhecer aquilo que lhe pertence como um dom. A inveja gera o fruto da ingratidão e todo ingrato blasfema contra o próprio Deus e desconfia da sua bondade. A inveja está, está bastante atrelada à soberba, pois se acha sempre merecedor das coisas para si e, quando não as tem, se sempre sente sempre injustiçado e se pergunta, por que ele e não eu? Esta é sempre a pergunta-chave. Além da inveja e da soberba, se deixaram levar pela ira, a revolta contra seu próprio irmão. Demonstram impaciência, raiva, usaram de sarcasmo para desacreditá-lo, tramaram até mesmo a sua morte. E, por fim, o pecado da avareza. Judá, seu irmão, diz, é melhor vendê-lo para tirar proveito. E de tão afoitos pelo lucro que daria a venda de seu irmão, e a cobiça por sua túnica, fizeram que vendesse por uma micharia, julgando ser o bem mais importante. O avarento não consegue ver além dos valores materiais, que são passageiros e transitórios. Se encontramos estas características em nós, é importante lembrar que não deixemos que ninguém roube, mate ou barganhe a nossa esperança. Precisamos mesmo, diante das intempéries e perseguições, resguardar sempre a esperança e também promovê-la. Não esqueçamos, os sonhadores sustentam a terra e alimentam a humanidade. Para cada um desses pecados capitais, existem remédios que chamamos virtudes opostas, dos sete. Sairemos hoje falar dos quatro apresentados na história de José do Egito. Para a inveja, a caridade, empatia, a capacidade de alegrar-se com os outros e também de se compadecer de sua dor e insucesso. Para a soberba, a humildade, a busca constante de contentar-se sempre com o que é seu e ser grato por tudo. No reconhecimento, de que tudo que recebemos não é por mérito, mas por graça. Para a avareza, é o despojamento e a crescente fé na providência divina. Para a ira, a mansidão e o equilíbrio emocional, a paciência. Assim, para alcançarmos estas graças, vamos suplicar a Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora do Equilíbrio e façamos a nossa oração. Virgem Mãe de Deus e dos homens, Maria, pedimos-vos o dom do equilíbrio cristão, hoje tão necessário à Igreja e ao mundo. Livrai-nos de todo mal. Salvai-nos do egoísmo, do desânimo, do orgulho, da presunção e da dureza de coração dai-nos tenacidade no esforço, calma no insucesso, humildade no êxito feliz. Abra nossos corações à santidade. Fazei que pela pureza de coração, pela simplicidade e amor à verdade, possamos conhecer nossas limitações. Alcançai-nos a graça de compreender e viver a Palavra de Deus. Concedei-nos que pela oração, amor, e fidelidade à Igreja, na pessoa do Santo Padre, vivamos em comunhão fraterna com todos os membros do povo de Deus, hierarquia e fiéis. Despertai-nos profundo sentimento de solidariedade entre os nossos irmãos e irmãs, para que possamos viver com equilíbrio a nossa fé na esperança da eterna salvação. Nossa Senhora do Equilíbrio, a vós nos consagramos, confiantes na ternura da vossa maternal proteção. Amém. Nos encontraremos amanhã para continuarmos nosso caminhar quaresmal lado a lado. Que o Senhor te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe dos humilhados e perseguidos, rogai por nós.